0: Bonsoir à tous et, et à toutes. Euh, nous sommes donc euh, réunis ce soir pour accueillir Arnaud, Arnaud Riou, qui ne devrait pas tarder à, à, à nous rejoindre en fait. Euh, je, on, on communique avec, euh, on communique par SMS. Et, euh, et là, il vient de me dire qu'il n'arrivait pas à se connecter. Donc, euh, donc, 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 euh, bah, c'est on va l'attendre et on va y croire parce que je pense que c'est juste que cet homme il fait des millions de choses c'est ce que j'allais vous partager avec lui aussi euh, et, et que justement le chaman qui est en lui va savoir trouver le chemin pour nous rejoindre <rire> j'en suis certaine euh, donc euh, je ne pense pas à grand chose pour l'instant euh, au niveau des conseils pour, pour qu'il arrive à se connecter euh... Là, non, je suis pas logé sur mon compte
1: YouTube. Là, je vais participer à l'appel. participer ça notre appel. Déjà, pareil. Continuez. Ah tout voilà, voilà. Ah ça y est, voilà. Est ok.
0: Super. Super Yes, yes, ça, bon, va, être, euh... ça va être Merci Arnaud
1: bon, Le tout, c'est de, de se connecter, hein, de toute façon, les questions que de ça et comment ça, voilà.
0: Exactement, Exactement. Ça, de toute façon. Désolé pour
1: le retard, mais c'est toujours euh, tout un truc pour arriver sur ces outils-là. Qui se développent en plus, avec lequel, euh, voilà, je me familiarise de plus en plus, mais il y a toujours un peu de...
0: Bonsoir. Voilà. Merci les filles est-ce que tu pourrais baisser ton son Moi Parce qu'il y a Et un peu de reverb de, de ton côté. Ok, est-ce que c'est Est -ce... mieux comme ça Alors attends, je parle pour voir si… Un, un petit, petit peu bon, moins ou alors si tu avais des écouteurs
1: comme moi Ah, je ai pas ici.
0: Je n'en pas ici. Ai pas bah, écoute, tu mets juste pour pouvoir m'entendre. Ok, ça va. Et puis euh, Pinot, on va se débrouiller avec ça déjà. C'est super de t'avoir. Arnaud, merci d'être là. Bon. Tu as une vie très pidante, tu fais des oui, millions de en
1: fait, trucs. Bon, assez, euh, et puis je ne suis pas chez moi, donc il a fallu que je me trouve une pièce pour m'isoler, pour me brancher le. le...
0: Ah, écoute. Voilà, C'est super sympa. En, en ce moment, je suis
1: un chaman itinérant.
0: <rire> voilà, un chaman itinérant. Justement, je vais miser sur ton côté chaman pour nous connecter malgré tout ce soir. Tu ouais, vois. On y arrive. On y arrive. Bravo. Merci. Merci à tous d'être là et euh, du coup, voilà, ça va... les gens vont pouvoir revenir maintenant que tu es là parce que j'avoue que c'était assez rigolo comme première partie. <rire> Arnaud, tu vas nous parler de, de, de ton cheminement, ce serait super sympa de nous parler de, de ce qui t'a amené à vivre tout ce que tu vis aujourd'hui. Puis ensuite, de peut-être nous parler de, de, de ton actualité, euh, notamment euh, du dernier défi des 100 jours que tu partages avec Lilou concernant euh, la vie euh, de la magie au quotidien. Ex quel est l'exercice pour vivre sa magie au quotidien Il ah, y,
1: a... y a beaucoup de choses. Peut-être revenir sur le parcours qui m'a amené à, à, à faire ce que je fais aujourd'hui. Puisque mm -hmm. c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu comme un puzzle, tout ça. Et, et quand je regarde aujourd'hui, tout me semble cohérent. Et, et chacune des expériences vécues trouve sa place dans, la, dans, dans le puzzle. Hein, et 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 sur le coup, quand c'était vécu, ça semblait euh, par moments anachronique ou incohérent, alors qu'en fait, ça l'était vraiment cohérent. Et, et, et c'est ce qui me fait dire vraiment que tout ce qui nous arrive dans notre existence, ça a du sens. C'est toujours à la place juste. Et euh, simplement, on a besoin de, de s'accompagner soi-même pour, pour comprendre le sens de ce qui nous arrive et pouvoir le mettre en perspective par rapport à notre existence. C'est ça, le véritable défi pour moi, il est là. Oui. Et, et quand je regarde aujourd'hui, je donne des conférences sur le chamanisme, sur la méditation, sur la connaissance de soi. Et ce n'est pas quelque chose que je, que je pouvais imaginer quand j'étais enfant, adolescent. Même si quand j'étais enfant, je faisais souvent des rêves où mon guide m'apparaissait très très tôt. Euh, en me disant que j'allais enseigner, Quand je, comme je travaillais très très peu à l'école, je disais mais qu qu'est-ce qu que je pourrais enseigner, hein, j'arrive déjà pas à apprendre, et les infos que j'avais c'est que j'enseignerai ce qui ne s'enseigne pas dans les écoles, mmh. et, et, et d'ailleurs j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté l'école à 15 ans, et euh, donc ça n'a pas été des bagages scolaires forts, et quand euh, j'ai arrêté l'école J'étais un, un jeune homme très timide Et j je venais de découvrir le théâtre J'avais participé à un club théâtre au lycée Et, et quand ma mère m'a dit Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as arrêté l'école J'ai répondu, bah, je vais faire du théâtre Et la grande sagesse qu'elle a eue à ce moment-là C'est de me répondre On ne peut pas t'aider parce que ce n'est pas notre, notre métier Mais par contre, tant que tu prends du plaisir à ce que tu fais Tu devrais réussir dans ta vie Et euh, c'est une phrase qui m'a accompagné Puisque j'ai donc commencer à, à rentrer par la toute petite porte au théâtre en tant que, que régisseur dans un premier temps, puis en tant qu'accessoiriste, en tant qu'éclairagiste. et puis en, Après, j'ai eu envie de monter sur scène. J'ai été acteur, puis j'ai été metteur en scène, et puis direct, je dirigé un théâtre. Et, et, et ce que fait l'acteur, en fait, ou le metteur en scène, c'est qu'il s'amuse avec ses personnages. Il s'amuse à, à découvrir qui il est à travers des improvisations, à travers des études de texte, et donc en, en découvrant des personnages, des personnalités, des, des structures physiques, euh, bah, l'acteur apprend en fait à, 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 il comprend la nature humaine, et notamment il apprend à explorer ses émotions comprendre les émotions, rentrer dans l'émotionnel, ressortir de l'émotionnel, rentrer dans un personnage, sortir du personnage, et c'était quelque chose que j'ai fait pendant une vingtaine d'années, et puis accompagner chacun dans, un, dans, dans ce cheminement, quoi, de, de rentrer dans les personnages, d'en sortir, et... Petit à petit, euh, j'ai commencé très tôt à animer des stages de théâtre. Et puis, euh, ce qui se passait, c'est que les gens qui venaient me voir dans les stages me disaient, mais c'est génial ce que tu fais. En fait, ça, ça nous permet de, de mieux comprendre notre vie, d'être plus à l'aise, de gagner en confiance, de mieux communiquer, d'être plus libre, de, de libérer nos émotions, etc. Et j'ai compris à ce moment-là que le théâtre pouvait être une, un vrai support pour construire une personnalité. Et donc, de fil en aiguille, mes stages initialement, de théâtre sont devenus des stages à, à vivre euh, sur la grande scène de la vie. C'est pour ça que j'ai appelé mon premier livre Jouer le rôle de sa vie, pour euh, <rire> devenir acteur de sa vie et pas être figurant dans la vie des autres. Donc, ça, ça a été vraiment mon premier, mon premier bagage. Et puis, quand j'ai accompagné les acteurs et les non-acteurs à, à, à développer la, la, la stabilité, le calme, à comprendre les émotions, j'ai regardé en fait qu'est-ce qui pouvait nous aider. Je me suis intéressé naturellement à la psychologie. Et assez vite, j'ai vu des, des, des limites à la psychologie dans le sens où la psychologie ne faisait que travailler le le, 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 la, la personnalité, mais on restait assis sur un coussin à se raconter des histoires. <rire> j'ai eu besoin moi d'aller plus loin et donc je suis parti en Inde, je suis parti au Tibet. Je me suis intéressé à la méditation. À quel âge J'avais 32 ans à ce moment-là à peu près oh. et, et j'ai commencé. On s'est à, à, à m'intéresser à la méditation, à m'intéresser. J'ai passé une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, avec les maîtres indiens, et euh, je me suis intéressé euh, beaucoup à la méditation ou tantra. Et puis, comme j'ai accompagné les maîtres d'assez près, je les ai vus pratiquer. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup étaient des, des, des magiciens et, et, et donc avaient cette nature spontanée pour travailler avec les cinq éléments, pour interroger les esprits, etc. Et que c'était en essence de, de grands chamans. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé au chamanisme aussi. Et euh, voilà, donc ça, ça a vraiment accompagné ma vie. Et parallèlement, tout ça, c'était des pièces du puzzle. Euh, je cherchais ce que c'était que l'énergie je voulais comprendre concrètement ce que ça voulait dire euh, faire circuler l'énergie, recevoir l'énergie, perdre son énergie, et je me suis intéressé aux arts martiaux, j'ai fait 15 ans d'aïkido euh, plus d'autres arts martiaux, mais essentiellement l'aïkido, et dans l'aïkido, euh, on apprend à chuter, on apprend à se relever, on apprend à porter des coups, on apprend à les éviter, on apprend à, à, à dynamiser son énergie, on apprend à, à s'appuyer sur l'énergie de l'autre, etc., et une fois... Une fois que j'avais exploré le, le, les arts martiaux, la méditation et le théâtre, j'ai rassemblé ces trois outils et je n'ai rien inventé, mais j'ai créé une méthode que j'appelais la voie de l'acte, approche, consciente d'unité de l'être, et c'est avec cette, cette approche, cette pédagogie que, que j'accompagne les groupes maintenant depuis 20 ans, euh, dans une approche qui est vraiment globale. Euh, réellement holistique, c'est-à-dire qu'il y a une grande part qui est donnée au corps physique, à l'approche émotionnelle, à l'approche psychique, spirituelle. Et, et je prends conscience, pour faire le lien avec ce grand puzzle, que quand on est dans cette approche globale, ce qui nous arrive sur un plan euh, physique trouve des échos sur un plan psychique, ce qui nous arrive sur un plan psychique trouve des échos sur un plan euh, émotionnel et spirituel. Euh, ce qui nous arrive dans notre maison se retrouve en nous, si notre maison est déséquilibrée, on va être en déséquilibre nous-mêmes, si notre maison est trop chargée, nous-mêmes on va être trop chargés, etc. etc. Donc c'est vraiment tout ce, tout ce cheminement qui m'a amené aujourd'hui à, à, à écrire un premier livre, un deuxième, et puis j'ai mon, mon, mon neuvième qui est sorti hier. Euh, dans, dans tous ces sujets, je me suis intéressé <rire> beaucoup à, à l'être humain, donc à la communication, à la relation. Et, dans tout, dans tout ce que ça comporte. Mon dernier livre s'appelle « Vers une parentalité bienveillante ». Je me suis intéressé à tout ce qui touchait le lien entre les parents et les enfants. Et, et là aussi, j'ai trouvé beaucoup de, 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 voilà, beaucoup de magie dans, cette, dans ce, ce, ce domaine-là. Et puis, le, le livre qui m'occupe beaucoup en ce moment, enfin, qui m'occupe beaucoup de, de, de temps, c'est ce <rire> défi que j'ai euh, co-créé avec Lilou Massé. Qui, euh, Lilou, elle a... Elle a elle a interviewé plusieurs milliers de, de thérapeutes, d'auteurs, de coachs, de formateurs, de, de maîtres tibétains, indiens, amérindiens, etc. Et puis, euh, elle, a, elle a eu plusieurs millions de vues sur la toile, je ne sais plus combien, 12, 12 millions. Donc, ouais, enfin, et, et à un moment donné, elle s'est dit, mais pourquoi tous ces gens qui font euh, ce travail sur eux n'évoluent pas comme ils devraient évoluer, alors qu'ils devraient euh, vraiment se transformer avec tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont reçu et elle a vraiment pris conscience que s'il n'évoluait pas suffisamment, c'est parce qu'il ne bossait pas assez. Ah. Et elle était aux États-Unis, elle a découvert cette ce, méthode en 100 jours. Et donc, elle a créé son premier défi, qui est un défi des 100 jours, qu'elle a créé seule il y a quelques années de ça. Et puis, ça a été un, un best-seller en France. Et elle a enchaîné derrière en demandant à Sonia Choquette, qui est une spécialiste de l'intuition, D'écrire un deuxième défi avec elle, qui est sorti il y a un an et demi, qui a très très bien marché. Et puis elle, elle m'a demandé donc de coécrire le troisième avec lui. Et là, on est vraiment rentré dans, dans, dans la magie, rentré mmh. dans l'invisible, dans la spiritualité. Évoquer la spiritualité comme je l'ai toujours fait, c'est de façon très, très simple, très abordable, très grand public. Il n'y a pas besoin d'être barré, il y a pas besoin d'être. On peut être très pragmatique en parlant de spiritualité. Et c'est cette, cette approche donc on a co-créé ce, ce, ce défi. Ensemble. Et euh, on il vient de sortir, là, il, sort, il est sorti il y a une dizaine de jours, mmh. et c'est un défi où pendant 100 jours, les lecteurs s'engagent avec des exercices tous les jours, etc. Et donc, on on comme ce euh, mar mardi prochain, on fait un tour de France, puisqu'on va aller dans toutes les grandes villes, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à, à Grenoble, à Genève, à Aix-en-Provence, à Marseille. À Bruxelles ouais. et à Paris à la, à la Cigale. À la Cigale. Tout, tout un programme
0: pour lequel mm. on vous attend. Voilà. ah bah oui. Vous pouvez aller à la Cigale. <rire> c'est fin, fin janvier, je crois, la Cigale. Ouais, ouais. mm. ouais, génial. Et c'est vrai que là, tout se croise. En fait, on a l'impression, quand tu racontes justement l'émergence de, de ton chemin euh, actuel, et dans ce défi, parce qu'il y a une certaine forme de discipline avec le défi des 100 jours. Il
1: y, y a une discipline et il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de changement, il n'y a pas de transformation sans une remise en question profonde et sincère. On peut lire tous les bouquins du monde, euh, mmh. ce qui nous grandit, ce n'est pas ce qu'on qu a lu, c'est ce qu'on a digéré. Et on ne peut digérer que ce qu'on a expérimenté par le silence, par la méditation et puis par, par l'expérience, par le fait de, de rentrer vraiment, se mettre en... en, en Chemin. Et moi, je crois que ce qui me, aujourd'hui, si j'ai cette sensibilité, c'est que j'ai creusé, je suis vraiment rentré profondément et sincèrement dans le puits de la connaissance de soi. Pas fini de creuser, hein je continue.
0: Ah, bien, je bien. creuse
1: de plus en plus profond, et la grande, la grande surprise de ça, c'est que quand on, quand, on, quand on creuse en profondeur, il y a un moment donné, on trouve de la lumière. Et, et pour, pour retrouver cette lumière, on a juste besoin de descendre à travers quelques couches, souvent cloaques ou souvent glauques, qui nous demande, qui nous donne envie de remonter. Et c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de ce travail que propose Jung entre autres, Carl Jung, de descendre, de découvrir les personnages de l'ombre, de découvrir qu'en nous il y a le meilleur comme le pire, mais souvent besoin de traverser le pire pour découvrir le meilleur.
0: Et alors par des voies qui sont multiples et variées, du coup, la méditation, c'est un spécialiste. Vous en parle un petit peu
1: la, la méditation, euh, on pourrait dire que, que toutes les voies se suffiraient à elles-mêmes. Quand on écoute Maître Deschimarou qui, qui a vraiment apporté le lezen en, en France, en Occident, euh, il voilà, tout son élément repose sur la méditation, sur la posture au droit, et tout mmh. est dans la méditation. Et dès qu'on lui posait une question, la réponse était la méditation. Parce que et, et, et même à atteindre l'état de Satori, l'état d'éveil, par la méditation assise, par le, euh, par le chiné, par la, la posture, etc. Donc, d'un cer certain point, on pourrait dire que, le, que la méditation suffit. Et puis, quand on rencontre les maîtres tantriques, ils vont dire Mais le tantra suffit. Et puis, quand on re rencontre euh, mm. nos amis de la biodanza, ils vont dire Mais danser suffit. Et quelque part, chaque outil suffit à partir du moment où on le, où on le pratique avec sincérité, avec foi, avec... mais bien évidemment que si on veut apprendre à ouvrir notre cœur, apprendre à, à apaiser les blessures du passé, apprendre à, à, à se transformer, apprendre à être dans la joie, à être dans la plénitude de l'instant, on peut utiliser la danse, et on peut utiliser la peinture, et on peut utiliser l'art floral, on peut utiliser le, le, la calligraphie, chaque... chaque... Mais. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser vraiment Au bout de quoi on est allé Et je crois que tant qu'on n'est pas allé au bout d'un art, c'est comme, si, comme si on était allé nulle part. Et, et à ce moment-là, ça peut presque plus nous, nous, nous perturber qu'autre chose. Et, et aujourd'hui, on vit une période assez particulière où, où tous ces enseignements sont accessibles à chacun. Et, et, et on peut des fois être tenté de picorer ici et là quelques outils et profondément de, de ne pas aller au bout. Donc on va méditer, mais quand la méditation on va s'ennuyer en méditant, bah on va arrêter, et puis on va aller faire la biodanza, et puis on va se régaler avec la biodanza. Puis au bout d'un moment, on va avoir la flemme de sortir, donc on va rester chez soi, et puis on va, on va découvrir le tantra, on va se dire c'est super, on redécouvre notre sexualité, on redécouvre tout ça. Et puis au bout d'un moment, on va... Et dans cette pratique-là, il va manquer peut-être la continuité, la constance, le coup courage et la persévérance, qui sont vraiment des outils et, et, et qu'on retrouve d'ailleurs quand on regarde, quand on étudie le, le, le tantra, quand on étudie le bouddhisme, on parle de ces qualités que sont la patience, que sont la persévérance, que sont la, la constance, que sont la... la euh, voilà, ce sont vraiment des, des paramétres, des, des qualités fondamentales euh, dans toute pratique. Donc, quel que soit l'outil qu'on utilise, d'aller au bout. Voilà. Et, et, et je crois que quand on a un confort... Là, on rencontre quelque chose. Si, si je prends moi mon expérience de la méditation, mmh. ce n'était pas quelque chose qui, me, euh, qui était naturel pour moi, ce n'était pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à méditer il y, y, y a 20 ans, euh, bah, j'avais tendance, dès que je m'asseyais, à m'ennuyer et puis à être mal assis, à avoir, avoir mal au les, les, les genou, etc. Donc dès que j'avais un peu mal au genou, j'arrêtais. Et puis. Maître me disait toujours, voilà, la constance, la constance, la constance. Et à force de venir, les genoux deviennent plus souples. Et puis le dos apprend à se tenir droit. Parce que les premiers obstacles, c'était « je ne peux pas méditer plus longtemps parce que j'ai mal au dos. Puis je ne peux pas méditer plus longtemps parce que j'ai mal au genou. Je ne peux pas méditer plus longtemps parce que j'ai un vrai travail, vous comprenez ?» Etc. Et tout ça, ce sont des prétextes. Et, et quand on, on dépasse ces prétextes, à un moment donné, la méditation s'impose comme discipline. Et là, il y a, il y a quelque chose d'une transformation qui, qui s'établit vraiment.
0: Mais mmh. c'est vrai que dans le choix de la pratique, est-ce que, est que le plaisir intervient C'est quand même quelque chose qui nous, qui nous fait un peu vibrer. Un, pour moi, c'est
1: tout un équilibre. C'est-à-dire que le plaisir intervient, oui, la discipline intervient, oui. Et si on ne va que dans le plaisir, quelque part, et qu'on se prive. Il y, a, il y a différentes formes de plaisir. Si, si j'ai l'impression de faire 15 kilos en trop et que je ne suis pas bien dans ce corps-là, je vais me dire, je ne suis pas bien, donc il faut que je fasse quelque chose. Bon, si j'ai 15 kilos en trop, qu'est-ce que j'ai devant moi Soit je vais changer mon alimentation, soit je vais faire du sport, soit je vais faire les deux. Et, et, et à partir de ce moment-là, bah, je vais chausser les baskets et puis je vais me mettre à courir. Mais peut-être que dans un premier temps, il n'y aura pas de plaisir. Et si je me dis, bon, bah je n'ai pas de plaisir à courir, donc ça ne sert à rien. Puis, je pas de plaisir à manger du, du chou cru euh, ou du à l'eau, Donc, du coup, je vais arrêter de manger ça. Puis, je vais retourner à manger des hamburgers parce que je prends plus de plaisir. Et il y a un moment donné, euh, je vais accentuer mon état et je vais avoir moins de plaisir profondément, je vais être moins bien dans mon corps donc quand on monte un escalier c'est important de, de savoir où on monte si on va marcher le matin de bonne heure et que je vous dis voilà on va marcher 3 heures, mais vous allez voir on va partir à 4 heures du matin mais on va arriver à 7 heures au moment du lever du soleil et là vous allez prendre le plaisir de voir le, le lever du soleil en haut du volcan ça va être magnifique là on va trouver les langues le faire. mais si on n'a pas cette, cette vue là supérieure au bout d'un kilomètre on va se fatiguer et dans la voie spirituelle, c'est exactement la même chose. cest que quand on médite, on peut avoir par moments des zones d'inconfort, mais profondément, le plaisir qui s'installe, c'est plus qu'un plaisir. C'est un état de, 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 de sérénité, c'est un état de paix, c'est un état de bien-être, c'est un état de, de, de satisfaction, mais qui, qui est vraiment profond, qui mmh. fait qu'au bout du compte, qu'on ait un, qu un peu mal au genou, qu'on ait un peu le dos, c'est pas ça qui va faire la différence. Il y a, il y a la marge supérieure qui est tellement forte, tellement ancrée que du coup, on est vraiment enraciné avec ça.
0: Mmh, génial. Et dans, Et dans le défi des 100 jours, jours, jours du coup, tu, tu... Tu... Oh, 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 enfin, ça, ça nous appelle à ça, ça
1: Alors, le défi des 100 jours, en fait, ça a été le, le défi qu'on a fait avec Lilou de... de... De vouloir c'est intégrer la magie à son quotidien. Et, ouais. et la magie, euh, moi je crois que j'ai vraiment la chance de la vivre depuis quelques années. Et nous aussi, c'est ça qui pour ça qu'on a choisi ce thème là. Et la magie, oui, il y a un moment donné où, où la magie nous sourit. Et, et donc dans ce moment là, notre vie est fluide. Notre il y a quelque chose qui se met vraiment dans le flot. Et quand on quand on regarde ça et quand on se pose des questions, qu'est-ce qui fait que c'est dans le flot Il y a des des, des, des des lois qui sont très concrètes, très pragmatiques, même dans le monde de l'invisible, et qu'on va explorer. Il y a la loi de l'impermanence, il y a la loi de la de causalité, il y a le, la loi d'abondance, il y a la loi de la fractale, il y a la loi de d'attraction, etc. Et toutes ces lois sont des lois quasi mathématiques, et donc on a pris nous le, par, le parti de d'explorer toutes les dimensions de la magie donc on explore toutes ces lois et puis puisqu'on parle d'énergie, on dit l'énergie qu'est-ce que c'est, donc l'aura qu'est-ce que c'est les chakras qu'est-ce que c'est le, mmh. le, le pouvoir magnétique qu'est-ce que c'est l'intuition qu'est-ce que c'est, prémonition qu'est-ce que c'est, les vies passées qu'est-ce que c'est, comment accéder les guides, mmh. les anges, les animaux totems on a, on a vraiment pris le choix de faire quelque chose de très très grand public pour intégrer dans ce défi des 100 jours, donc il y a, il y a 100 jours tous les jours un thème particulier euh, le, le, le premier thème, par exemple le premier défi du premier jour, c'est ⁇ Je vis cette vie, je vis cette journée comme si c'était la dernière ⁇ Et donc oui. d'aller chercher l'intensité et derrière l'intensité, l'authenticité, la vérité, etc. Donc chaque jour, il y a un nouveau défi qui nous amène à, à, à développer une qualité nouvelle. Et au bout de 100 jours, on a, on a vraiment intégré toutes les dimensions de la magie pour, pour vivre une vie magique, parce qu'on est là pour ça. Hein. C'est pour, pour ça qu'on est sur cette terre, hein. ce n'est pas pour s'ennuyer.
0: Mais complètement, tu as raison, <rire> c'est pour lui de la joie. J'ai envie de te poser la question, la question de Delphine. Qui, euh, qui nous a fait un petit coucou, une petite aide, alors on t'embrasse Delphine. Bonjour Arnaud, bonjour Lydie. très belle année 2017 à tous les deux, merci. Arnaud, quels sont les empêchements que nous avons, pu, euh, que nous avons pour se connecter à sa propre magie et à la magie en général, ainsi que pour la laisser s'exprimer naturellement Je sens que pour ma part ce n'est pas encore très fluide. Merci beaucoup. Réintégrer sa magie au quotidien sera l'objectif de la saison 9 du défi chez 100 jours. donc Delphine est une habituée. Bienvenue. Du la saison 9, là, c'est du, du haut vol, Delphine. Ah oui, <rire> euh,
1: Je crois que le, le, premier, le, premier, le premier frein, c'est le doute. C'est le doute. Et, et le doute, c'est le pape. tiens Je ne pensais pas citer le pape ce soir hein, qui, qui disait n'ayez pas peur, quoi n'ayez pas peur. Euh, dès lors qu'on a. On a deux facteurs fondamentaux. On a la peur et on a le désir, l'envie. Et plus le premier se développe, plus le deuxième se freine. Autrement dit, plus j'ai du désir, plus j'ai de l'envie, plus la peur disparaît. Et plus la peur se développe, plus le désir disparaît. Et quand on rentre dans la magie, spontanément, on est porté par l'énergie du désir. Mais si je prends quelque chose aussi simple, Delphine, que, que, que les animaux totems, je fais une méditation pour rencontrer mon animal totem. Je vais l'appeler, je vais jouer du tambour, je fais une visualisation, mon animal totem va se présenter à moi. Instantanément après, qu'est-ce qui se passe Il y a le mental qui va interférer en disant, mais si ça se trouve, ce n'est pas l'animal totem, tu te racontes des histoires, tu inventes quelque chose. Et donc, tu, le mental... Ah, qui, qui est habité par la peur, va, va, va couper. Donc je crois que qu'il s'agisse de, 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 de la peur ou qu'il s'agisse du mental, c'est une forme de, de lourdeur d'esprit. La magie est une vibration légère, spontanée, joyeuse, euh, 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 voilà, légère vraiment. Et, et quand on est dans une lourdeur, on ne peut pas accéder à la magie. Une forme de densité une forme de thé qui, qui fonctionne sur le mouvement. Si, si je, quand, quand on apprend à faire du vélo, on monte sur le vélo et puis on, on y va. On ne peut pas travailler ça euh, théoriquement. Si je dis, voilà, tu vas faire du vélo, tu vas pédaler, tu vas appuyer sur ton pied droit, puis tu appuieras sur le pied gauche, puis après, tu vas te maintenir le corps à 180 degrés, puis après, tu vas tourner la tête à 45 degrés, tu vas pousser. On se dit, non, il faut passer à l'acte. dans le mouvement, il y a une légèreté qui se met en place. La magie c'est quelque chose qui s'explore dans le mouvement de la vie.
0: Donc, d'abord, sortir de la peur et rentrer dans le désir. D'abord,
1: sortir de la peur et développer la confiance et, et, et expérimenter, expérimenter.
0: Expérimenter, voilà. Au lieu de... C'est vrai qu'il y a énormément de stages, on théorise beaucoup, on comprend, on comprend, on comprend, mais le fait de vivre les trucs... On
1: expérimente vraiment Qu'est-ce qu'on expérimente vraiment Cessons de butiner. Voilà, ça va être ça, mes voeux pour 2017. Cesser de butiner <rire>
0: C'est son de butiner. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que pour ça, il... mais, mais transcender la peur, c'est vraiment l'expérimentation, en fait.
1: C'est l'expérimentation et c'est l'expérimentation d'une vie. Parce que plus, plus la peur se manifeste, plus le désir disparaît. Et c'est vraiment un, un entraînement quotidien. Ouais.
0: Mm. Donc, je, je, je propose aux quelques personnes qui voudraient poser des questions que, d'aller sur le forum parce que c'est ouais, comme ça que ça passe. Parce que j'avais juste cette petite question de Delphine, mais qui n'en est pas moindre d'ailleurs, parce que ouais, c'est ouais. hyper important à souligner cette histoire. Et puis j'avais aussi un Mireille qui, qui te disait qu'elle avait hâte de t'entendre parce qu'elle n'arrive à rien et qu'elle commence à désespérer.
1: C'est bon signe, Mireille. Tant qu'on <rire> qu espère, ça veut dire que. que, que... L'espoir et le désespoir, c'est les faces opposées d'une même énergie. Et, et, et quelque part, désespérer, ce n'est pas négatif en soi, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et, et, et on a besoin... C'est un, un mouvement, c'est une énergie. Et, et, et je crois que c'est Trompa, un maître tibétain qui parle de l'inespoir. C'est-à-dire que tant qu'il y a du désespoir, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et à un moment donné, on n'a plus ni espoir, ni désespoir, on rentre dans l'inespoir. C'est-à-dire que quoi qu'il se fasse... L'oignon le, le, de tulipe qui est planté dans la terre, il n'a pas l'espoir de sortir de terre et il n'a pas le désespoir de rester dans le fond de la terre si jamais... Non, il est dans l'inespoir, il y a quelque chose qui se met en place naturellement. Et dans notre travail à nous, ce qui nous fatigue beaucoup, c'est autant le désespoir que, que l'espoir. On veut absolument obtenir ça. Mais si on se détend un peu et qu'on fait le boulot sur nous comme on fait son jardin, comme on fait son jardin, c'est à dire que tous les jours, un petit peu on désherbe, on élague, on, on retaille, on repique. On... Si je fais ce travail euh, consciencieusement, attentivement, il ya obligatoirement un moment où les fleurs vont, vont, vont pousser, vont sortir de terre, obligatoirement. L'inespoir, l'inespoir,
0: l'inespoir, ouais. Tu bon. as fréquenté les enfin les, les euh, des, des maîtres qui vivaient euh, au Tibet. Pendant combien de temps tu as voyagé comme ça
1: oh, J'ai reçu les enseignements pendant une douzaine d'années à peu près.
0: Une douzaine d'années, d'accord. Et alors tu parles, excuse-moi, une question que je voulais te poser aussi moi, c'est tout sur la parentalité, du coup ton, ton expérience de, de père
1: Ça a ou été euh, là où si, si. C'est un, un premier livre que j'ai écrit euh, en 2000, je sais, 2000, euh, un doute, ça fait 2000, ça fait 7 ans de ça, euh, qui s'appelait mmh. « Au nom de l'enfant mmh. ». Et euh, je me suis rendu compte, en fait, en, en, depuis 20 ans que j'accompagne des groupes, que quand les, les hommes et les femmes se retrouvent dans un manque de confiance, euh, qu'il s'agisse dans leur communication, hein, qu'il s'agisse de prendre la parole, qu'il s'agisse de, de se positionner, il y avait vraiment ce manque de confiance qui s'appuyait sur trois fléaux que j'appelle les trois fléaux, qui sont le sentiment de ne pas se sentir digne, le sentiment de ne pas être capable et le sentiment de ne pas mériter. Mmh. Et je ne suis pas digne, je ne mérite pas et, et je ne suis pas capable, c'est des phrases que, que l'enfant que nous avons été se, se répète en boucle. Et en accompagnant les groupes régulièrement, j'entendais des, des adultes qui me disaient « mais c'est super, mais il aurait fallu que j'entende ça quand, quand, quand j'étais enfant mmh. ». Et alors je me suis dit « mais en fait… » ça serait bien de s'occuper de ça, puisque la difficulté d'être parent, c'est que le, notre relation aux enfants rentre en résonance avec nous, la blessure de notre profond intérieur. Donc j'écris ce livre, qui n'est surtout pas un livre de recettes pour les parents avec leurs enfants, mais un livre pour comprendre le, le lien entre l'adulte qu'on est et l'enfant qu'on a été. Quand ça est apaisé, notre relation aux enfants est plus, plus fluide. Donc je l'ai écrit à 7 ans. Et puis il est resté un peu en sommeil. Et là, il y a une, une très belle maison d'édition qui s'appelle Le Duc qui m'a proposé de le sortir en livre de poche et de, de le retravailler et de l'élaguer. On a fait un très, très beau okay. livre qui s'appelle Vers une parentalité consciente et bienveillante, pardon. Bienveillante. bienveillante. Et euh, le livre, euh, j'allais dire, il vient de sortir. Non, il n'est pas sorti encore, il sort la semaine prochaine. Et, et, et donc, c'est un très beau livre de,
0: mmh. de poche. Je
1: suis très, très content de, de le.
0: Génial. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle <rire> aussi. <rire> Et puis moi je me suis offert à Noël pour oracle, oracle du peuple oracle. animal. Magnifique aussi. Vas-y, dis le mot sur ces sur ses...
1: Alors l'oracle du peuple animal, il est il est venu au monde. Euh, J'avais un livre en préparation, et puis il y a les animaux totems. Moi, je travaille avec eux depuis des années. Ils m'inspirent, ils me soutiennent. Le... Chaque animal, ça a toujours eu un rôle très important. Et puis, euh, je, un jour, je me suis dit, mais ça serait vraiment bien de faire un, un, un oracle là-dessus. Puis, j'étais justement avec Clilou Massé. On était chez Daniel, Et puis, elle me dit, mais tiens, ça serait bien que tu, que tu fasses ton, ton oracle avec Daniel. Et Guy, euh, qui était là, me dit, mais ah, bah, tiens, un oracle, c'est une bonne idée. Nous, bon, on publie tout de suite. Donc, du coup, euh, bah, mmh. j'ai posé l'intention. Et puis, à partir de là, j'ai reçu en en canalisation, en inspiration, tous les matins pendant 50 jours, euh, c'est la visite de 50 animaux différents. Euh, euh, voilà, le bélier, la pige, le scorpion, le, le, la, le, le, le buffle, etc. Et, et tous ces animaux, le cheval, le chien, le chat, euh, le colibri, et c'est des animaux qui sont venus me visiter avec un, un enseignement à chaque fois, et puis une, une pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais l'image de l'animal comment il peut nous aider, comment il peut nous accompagner, qu'est-ce qu'on peut nourrir en nous pour renforcer le lien avec lui. Okay. Et donc j'ai travaillé avec une artiste de talent qui s'appelle Marie-France Venon et euh, qui a réalisé des, 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 des peintures de chaque animal. Et donc le, le jeu est né comme ça et ça a été un vrai cadeau. Ah
0: c'est comme vous. Mmh, il de
1: il c'est là, assez récemment, il est sorti il y a un, deux mois à peu
0: près. Oui, c'est ça, c'était avant les fêtes, hein, je crois. Ouais. Et, et ce qui est génial, c'est le petit rituel aussi, justement. Il ouais, y a une proposition, ouais. le rituel pour chaque animal.
1: C'est ça, trouver un, là aussi, pour que les choses bougent, c'est trouver un rituel. Donc, mmh. j'ai fait, il le, 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 y, y a le jeu de cartes, et puis, tiens, j'en ai avec moi, il y, y a le cahier qui est là. Est ça. Euh, et, et donc, enfin, c'est un, un livre, quoi. Et donc, pour chaque animal, il eh ben, y a... Euh, il y a vraiment ce que dit l'animal lorsque le Scorpion nous apparaît dans le tirage. Qu'est-ce que ça veut dire La signification renversée, le message du Scorpion, le rituel à faire avec le Scorpion pour pour développer une qualité particulière. Et, et alors, ce qui est très très étonnant, c'est que ce livre, il est sorti il y a deux mois. Puis je me rends compte, c'est l'intention que j'avais posée, mais il est véritablement magique. Et j'ai des témoignages extraordinaires des gens qui m'écrivent par mail en me disant. Bah, voilà, il y a un couple qui vient de déménager, qui me dit on a déménagé, tous les deux, on a chacun tiré une carte deux fois de suite, on a chacun tiré le, 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 la marmotte.
0: Ah. Et
1: euh, voilà quoi, donc le, le, le castor, pardon, le castor, symbole de, de, de l'habitat, de la maison, du foyer, etc. Et voilà une femme qui était en pleine transformation, qui était un peu sceptique. Qui, qui tire une carte, et puis euh, elle, elle avait un, animat, un, un, un papillon tatoué sur l'épaule, elle tire une carte, c'est le papillon qui vient la visiter. Mmh. Et il y a comme ça beaucoup de, de, de signes, de synchronicité, euh, et là aussi qui nous renvoient à la magie dès lors qu'on veut bien y croire.
0: Absolument. Ah oui, oui c'est des oui. beaux moments à chaque fois. J'adore. Oui. Euh, J'ai une autre petite question, Arnaud. Euh, c'est Marie-Ange Marie qui souhaite aussi une très belle année. Et bonne année, et Bonne année. Bonne année. Si, on, si on veut vraiment, petite question... Ah oui, tout est possible si on le veut vraiment. Petite question, comment arrive-t-on à se connecter avec l'au-delà, avec nos êtres de lumière céleste Y a-t-il un, un moment adéquat, adéquat où il faut -être, être bien, bien au bien calme des horaires, par exemple Merci pour ce beau moment de partage, bonne soirée.
1: Merci, Marie-Ange. Euh, l'au-delà, pour moi, je... je... Je ne crois pas en l'au-delà parce qu'il n'y a pas un eau d'ici et un au-delà. Il, il y a juste un seul et même espace qu'on peut percevoir euh, à travers différents prismes. Et si je regarde là où je suis, il y a un ordinateur euh, en, en plastique et en métal euh, et en verre hein, qui me permet de… Ça, c'est le plan physique. Et puis, il y a, je ne les vois pas. Hein, mais il y, a, il y a des ondes qui permettent que la connexion s'établisse permettre que des gens qui sont un peu partout en France entendent, entendent cet enseignement, cette, cette, euh, cette rencontre. Et, et donc, tout ça, c'est le monde invisible, c'est là. Et si on change de fréquence, euh, ben bah voilà, tout à l'heure, on va m'entendre parce que je suis pas sur la bonne fréquence. On va euh, se mettre sur une fréquence fréquence. Un poste de radio, on va se mettre sur la, la fréquence adéquate pour, pour télécharger la, 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 la station de radio qui correspond dans le monde invisible c'est la même chose on a besoin de se mettre à une fréquence et tout ce qu'on appelle le, enfin tout le monde des guides le monde des anges, le monde des archanges le monde des animaux totems est un monde qui vibre léger est un monde qui vibre spontané, est un monde qui vibre sur la joie euh, sur le, le, le langage imagé voire poétique qui s'appuie sur les synchronicités donc si on veut, si on est lourd si on est chargé, on, on ne rencontrera rien ni personne. Mais euh, tout ce monde invisible ne demande qu'à communiquer avec nous dès lors qu'on on, on est nous-mêmes dans une posture légère et, et, et joyeuse. Et les choses se font naturellement à ce moment-là.
0: Monsieur Darif, oui. D'accord. Mais tu les associes, tout ce qui est animaux totems, guides, tout ça C'est une... Euh,
1: disons pour, pour, euh, communiquer, ce, ce sont chacun intervient sur une fréquence particulière, mais tous, en commun, interviennent sur une fréquence légère, spontanée, poétique, euh, symbolique, voilà. Merci. On, on, ne, on ne découvre pas son animal totem euh, en, en, en ayant la tête lourde, en étant fatigué, en étant euh, dans, dans le refus, etc. Non, à un moment donné, mm -hmm. on est léger, on s'allonge, puis on fait une méditation, il y a un animal qui vient nous visiter. Et puis, le lendemain, on va se mettre dans la même fréquence. Il y a un, un ange ou un guide qui va venir nous visiter. Mmh. Donc, il y a, ça veut dire qu'il y a un entraînement. Si j'ai appelé mon, mon, mon livre précédent, « Réveiller le, le chaman qui est en vous mmh. », c'est pour, pour développer ces qualités-là par une, par une hygiène de vie, physique, relationnelle, émotionnelle, psychique, énergétique. Et en, en, en régulant tous ces, tous, ces, tous ces baromètres, naturellement, on se relie au monde de l'invisible. Ça, se fait,
0: ça mmh. se fait spontanément, quoi. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment ça qui m'a charmé. Je t'ai rencontré pour la première fois au Forum de l'évolution de la confiance qui avait eu à Paris et j'ai participé à l'atelier que tu, que tu lui proposais et c'était vraiment pour moi une révélation cette simplicité des choses que tu nous as mises en évidence en nous mettant dans l'expérience. Et, et j'adore la façon dont tu, dont tu remets au, au même niveau ces histoires célestes, etc. Je pense qu'il y a cette simplicité d'expression chez toi qui nous permet d'accéder à tout, en fait.
1: On a, on a deux forces d'attraction sur la Terre. La première est tellurique, la deuxième est cosmique. La, la force tellurique, elle nous tire vers le sol et la force cosmique elle nous tire vers le ciel ce qui nous tire vers le sol c'est ce qui est lourd, c'est ce qui est profond c'est ce qui est grave c'est la lourdeur, ça peut être la dépression dans, dans le côté sombre c'est la dépression c'est le, le, le manque de foi c'est le manque de croyance etc mmh. et dans le plan positif c'est la discussion avec l'inconscient avec, le, 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 avec la psyché avec la mémoire de la terre avec les mondes intratérins etc et ce qui nous élève vers le ciel le positif, c'est toute la communication avec les guides, c'est toute la communication avec l'au-delà, c'est toute la communication, et d'un point de vue ordinaire, c'est simplement la poésie, la légèreté, et on a, moi, dans les gens qui viennent me voir, si je veux un petit peu schématiser, je pourrais dire qu'il y a deux dimensions, il y a des êtres qui sont très très ancrés dans la Terre, qui sont cartésiens, pragmatiques, je ne crois que ce que je vois, et qui ont du coup un peu de mal à décoller et qui ont un peu de mal à, à, à s'élever. Mmh. Et il y en a d'autres qui sont très élevés, très perchés, ils voient les anges, ils communiquent avec leurs guides, ils, ils voient les auras, etc. Mais ils ont du mal à trouver un boulot à leurs leur pieds, ils ont du mal à trouver un appartement, ils ont du mal à s'ancrer dans la matière. Et ces deux forces d'attraction, terrestre et, et céleste, euh, sont ce qui fait... La, la, la particularité de notre, de notre incarnation, de notre humanité, on est, on est sur la terre pour ça, pour trouver cet équilibre entre la terre et le ciel, et je crois que tout ça, notamment dans la, euh, je, je le vois aussi dans le, dans le langage, et je crois qu'on a un nouveau langage à, à inventer, euh, qui est un langage à la fois proche de la terre et proche du ciel, ouais. euh, voilà, ça, ça, me vient, ça me vient ce soir d'évoquer oui. ça, mais un langage proche de la terre et proche du ciel. J'ai beaucoup travaillé avec les acteurs sur leurs paroles, trouver sa voix, trouver... Il y a des gens qui parlent, quand ils parlent, ils sont dans la tête, et on entend quand ils parlent que tout se passe dans la tête. Hein. Il y en a d'autres, ils s'adressent à nous, c'est coincé dans la gorge. Hein. Il y en a d'autres, c'est coincé ouais. au niveau du plexus. Et, et, et partout, là <rire> où on, on s'exprime, on va avoir un entraînement, parce que trouver sa voix... Oix, ix x vous sa voix au lieu, c'est la même chose. Mmh. Et pour moi, dans le cheminement spirituel et, et dans le, la, la, la croissance de soi, le, le travail sur la voix est, est vraiment important parce que on va trouver... Derrière la voix, il y a le souffle. Derrière le souffle, il y a la respiration. Derrière la respiration, il y a l'inspire. Je reçois, il y a l'expire, j'offre. Donc, il y a tout ça qui se joue. Et, et là aussi, on, ça pourrait être toute une voix... Au euh, lieu que de travailler sa voix au X. Hein, et si j'évoque ça, c'est que euh, on peut à l'oreille voir si on a tendance à être trop perché dans les étoiles ou à être trop trop terrien et pas assez élevé. Et on, on va chercher notre baromètre médian. Voilà, ça c'est une invitation.
0: Génial. Et c'est euh, ce nouveau mode de, de, de langage, en fait. un
1: nouveau mode de langage, parce que, parce que pour moi, il y a, il y a justement... Moi, j'aime, je me, je me sens comme un pont dans mon incarnation. Donc, mes livres sont toujours des livres grand public. Le, le prochain livre que je suis en train de, de terminer, qui est un gros morceau, c'est trois ans et demi que je suis dessus, qui fait le lien entre les enseignements des peuples premiers et les, les chefs d'entreprise aujourd'hui, donc c'est le, le pont, et les, ça fait mal aux adducteurs. C'est un, un grand écart, ah, et, et je vais vraiment dans ce livre-là voir comment parler aux hommes le plus simplement possible avec le. Et on peut transmettre les enseignements spirituels sans, sans avoir une plume et sans avoir. C'est très concret. Oui. Et l'enseignement spirituel, c'est pas pour partir, c'est pas pour partir dans un délire, c'est pour mieux vivre notre incarnation, notre humanité ici-bas.
0: C'est en train de rentrer dans les entreprises, tout. C'est super. ça. Ouais, ouais. Effectivement, ça, ça remet les choses un peu dans, dans une forme de normalité. C'est ça, c'est ça. J'ai encore une question de Asie qui dit euh, bonsoir, Olivier et, et Arnaud, merci pour Qu ce que vous nous apportez. Pourquoi est-il si difficile de rester en haut de la vague et pourquoi la joie est-elle défaut par moment En ce moment, ça va, mais les derniers jours de l'année, c'est très difficile. Voilà.
1: Izzy, c'est ça hein, qui pose la question Asie, 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 qui pose la question Béatrice,
0: c'est Béatrice qui a le à la fin.
1: C'est Béatrice. Pourquoi Parce que naturellement, c'est notre nature. Et si, si je prends mon écharpe et, et que je lâche l'écharpe, naturellement, elle part du haut vers le bas, c'est le centre, de, ça, ça fonctionne comme ça. C'est la de gravitation universelle. Et l'être humain, il est pareil. Il met neuf mois pour apprendre à se tenir droit et à s'élever. Et il va mettre après toute sa vie pour se maintenir droit dans la joie. Mais si je lâche mes efforts, naturellement, je, je, je retombe comme l'écharpe est tombée. Et donc, le, 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 le travail que je vais faire de, de méditation, d'introspection, d'hygiène de, de, relationnelle va me permettre... Continuellement de m'élever. Et, et je peux vous dire, Béatrice, que si j'arrête si la méditation, si je ne fais plus attention à ce que je mens, si je ne fais plus attention à ce que j'écoute, je vais moi aussi baisser en, en, en niveau d'énergie, même si j'enseigne, même si j'écris des livres, je vais baisser en niveau d'énergie. Donc c'est un, un effort constant. Ça va aujourd'hui, tant mieux. C'est le moment de, de semer des graines euh, qui vont vous permettre demain, quand ça n'ira pas, parce qu'obligatoirement, ça n'ira pas demain ou après-demain, que extérieurement qu'extérieurement, on fait tous, on, voilà, aujourd'hui c'est l'hiver, après ça sera le printemps, aujourd'hui ça va bien, après ça va pas, on apprend. Euh, et on a tendance, euh, voilà, mon travail marche bien, j'ai des contrats, ça va, et puis ça marche plus, il n'y a plus de contrat. Et puis mes enfants sont en bonne santé, mes enfants sont malades. Je, je suis en pleine joie avec mes amis, et puis j'ai un ami qui est décédé. On peut pas faire l'économie de, de ce drame humain. Euh, en revanche, on peut apprendre à trouver une forme de stabilité, quels que soient les aléas de ces drames humains. Et ça, c'est le fruit d'un travail sur soi, c'est le fruit d'une méditation, c'est le fruit d'un entraînement quotidien.
0: une discipline. mais un travail sur soi.
1: Et d'un travail sur soi
0: quotidien et permanent. On a plus le travail sur soi. Merci beaucoup Arnaud. Encore une ou deux petites questions, parce que je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps. Allez, à... encore une ou deux petites
1: questions.
0: Donc euh, là, j'ai une question sur les enfants, c'est Jean-Marc. et Non, c'est Delphine qui te dit comment accompagner les enfants à rester connectés à la magie. <rire>
1: et oui, parce que ils le sont spontanément. Ils le sont spontanément. Tous les enfants sont reliés à l'invisible. Les nouveaux-nés ont une vision qui leur permet d'être vraiment connectés et ils ont une capacité à s'émerveiller. Et quand on regarde les enfants jouer, par exemple, des enfants de 3 ans, si on ne leur offre pas des jeux électroniques ou des trucs très compliqués, ils vont jouer avec un élastique, avec une boîte à chaussures qui va se transformer en voiture, avec une couverture qui va être un voile de princesse ou une tente berbère au pays des mille et une nuits, et naturellement, les enfants ont cette capacité à voyager et à être dans la magie. Et, et, et ce qu'on a à faire pour les accompagner, c'est une chose très importante, c'est rien, rien, rien faire. Et, et, et surtout pas chercher à interférer dans ce lien naturel qu'ils ont avec la magie. Alors, bien évidemment, si, si en fonction, si les enfants ont 14 ans maintenant et puis que, justement, ils ont été coupés de cette magie naturelle, bah, c'est les inviter à, à, à retrouver ça. Alors, ça peut, être par, ça peut être par un voyage, ça peut être par, un, par une méditation, ça peut être quelque chose qui peut être ludique, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Et, mais ça peut être par un voyage, par une marche silencieuse dans la forêt pour aller voir tout ce qui se passe. Euh, ça peut être par une, par dessiner, par créer avec l'enfant. Ça peut être par euh, voilà, il y, y a beaucoup de portes en fait. Hein, et et, et l'art pour les enfants est une porte exceptionnelle.
0: Excellent. Merci. Bien, bien. Et, et, et dernière donc une. une... Encore une dernière question euh, qui te parle. Attends, euh, parce que je l'ai un peu perdu. Voilà. Bonsoir, Lydia Arnaud. Vous avez évoqué les différentes lois, notamment la loi d'attraction. Ouais. Pouvez-vous en dire plus sur les autres lois En quoi consiste-t-elle, en fait C'est les lois universelles dont tu parles, Arnaud
1: C'est les lois universelles. Alors, j'en parle beaucoup dans le, dans le défi des 100 jours, euh, puisque alors là, il nous faudrait une conférence euh, pratiquement okay. par, 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 par loi. Okay. Mais, euh, pour les chamanes et, et, et pour, les, pour les maîtres, d'une façon générale, le monde est régi par des lois. Euh, je prends par exemple la loi de causalité qui, qui, qui démontre que chaque cause produit d'un effet et chaque effet vient d'une cause. Et donc, si j'arrose, si je prends soin de ma plante régulièrement, il y a un moment donné, la plante fleurira, c'est naturel, c'est la loi de causalité. Et si je donne un coup de pied au chien, tous les jours, il y a un moment donné, le chien va mordre, là aussi, c'est la loi de causalité. Et quand on, on explore en détail cette loi... On prend conscience que rien ne nous arrive par hasard et qu'on a juste... Alors, des fois, il y a des, il y a des, il y a des, des liens de causalité qui sont évidents. C'est-à-dire que cette personne me fait, me fait la tête. Ben oui, mais c'est vrai, mais j'ai médit sur elle, je ne l'ai pas répondu à ses voeux, je ne l'ai pas, etc. Mais il y a des fois, il y a des liens qui sont plus difficiles à décrypter et mmh. notamment... Euh, qu'est-ce qui fait que euh, j'en sais rien, que, que d'un seul coup j'ai un enfant qui, qui meurt qu'est-ce qui fait que, que mon fils est handicapé qu'est-ce qui fait que moi-même j'ai un accident de voiture je pourrais croire que sur un plan ce n'est qu'une question de, de, de pas de chance, ou qu'est-ce qui fait que lui gagne au loto, c'est ce peut-être une question de pas de chance, mais quand on élargit notre regard, on se rend compte j'ai cette histoire que, que j'aime bien je racontais ça à ma fille quand elle était petite c'est l'histoire de ce dans ce village, il y a un, un, un type qui est, le, qui est pauvre, qui est pauvre, et avec son fils. Et, et le voisin dit, mon, mon pauvre ami, vraiment, tu es pauvre, tiens, vraiment pas de... le, le, le vieux, qui est assez sage, dit, je ne sais pas si j'ai de la chance, c'est pas de chance. Le fait est que je suis pauvre. Et puis, il y, y a un voyageur qui vient dans le village, qui se fait attaquer, et puis les gens du village le défendent. Et le voyageur, pour rendre hommage à ce village, dit, bah, je vais vous donner mon âne, mon cheval, et euh, bah, je vais le donner à la personne la plus pauvre du village. Et donc, le, le vieux hérite du cheval et le voisin qui était là, qui dit, « Bah, tu vois, moi, je disais que tu n'as pas de chance. En fait, c'est encore toi le plus chanceux de nous deux. » Et le, le, le vieux dit, « Je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance. Le fait est que j'ai un cheval. » Et puis, le fils monte sur le cheval et puis le cheval part au galop et le, 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 le fils tombe et se casse la jambe. Alors, le, le voisin dit, finalement, « Je croyais que tu avais de la chance, mais avec ton fils qui a cassé la jambe, tu n'as vraiment pas de chance. » Et le vieux dit « Je ne sais pas, le fait est que mon, mon, mon fils est tombé de cheval. » Et puis la guerre éclate, tous les jeunes hommes partent à la guerre, et puis le, le jeune, lui, reste réformé. Et le voisin dit « En fait, je prends conscience que tu avais beaucoup de chance. » Et le vieux dit « Je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas de chance, le fait est que le, mon fils est, tombé, est exempté. » Et dans les événements qui nous arrivent, il y a toujours une causalité. Ce qui fait que c'est une chance ou pas de chance, c'est nous qui allons mettre ce lien-là. Et des fois, on voit des gens de se, se, ré, se réjouir parce qu'ils ont gagné une grande somme au loto, je pense ça comme ça, un fantasme pour beaucoup. Et, et d'un seul coup, ça peut être une voie destructrice parce que ça va fermer leur cœur, ça va leur faire couper de leurs amis, ça va les faire euh, développer la peur de perdre, etc. Et puis d'autres vont vivre un drame et vont apprendre à partir de ce drame à ouvrir leur cœur et à se transformer. Donc il y, y a vraiment tout ce qui nous arrive à un lien. Et, et a un lien avec notre propre histoire et avec ce propre puzzle dont je parlais. Et je crois qu'être, reprendre son pouvoir en main, être l'acteur de sa vie, c'est méditer pour prendre conscience de tous ces liens de causalité et en devenir mmh. l'acteur.
0: Et on devient l'acteur. Et la loi de causalité, c'est une des lois universelles. C'est la
1: loi de, de l'univers, de mais il y en a.
0: Tout il y en a univers. Mais oui, c'est ça. Et ça, c'est vrai qu'on les retrouve, ces lois universelles, dans, dans toutes les sagesses, un peu. On les retrouve
1: dans toutes les sagesses, puisque toutes les sagesses se retrouvent et disent la même chose.
0: Ça. Mais écoute, merci beaucoup, Arnaud, encore. Hein, Avec plaisir. D'être venu nous faire un petit coucou, grand changement sur Canal C'est vraiment un, un grand plaisir pour nous. Je, je salue tous les amis qui étaient présents en direct. Euh, et puis, il y a tous ceux qui nous regarderont en différé, bien sûr. Et je vous encourage à vous lancer dans un défi, donc avec Arnaud et Lily, le défi des sur la magie au hein? quotidien. Ça... Il paraît que ça. Et puis aux conférences, exactement. Voilà. Nous, on vous attend à temps d'ailleurs Tu ne raccroches pas tout de suite Je vais voir comment on peut organiser ça avec toi. Et puis, on dit puis, au revoir à tout le monde. Et merci d'avoir été là aussi.
1: Salut, bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur.